0: Obrigado por dar o play no meu podcast. Meu nome é André Azevedo da Fonseca, eu sou professor na Universidade Estadual de Londrina e professor visitante na Universidade Complutense de Madrid. Então, é, eu estou aqui na Espanha, mas eu não deixei de acompanhar e participar dos debates que têm ocorrido no Brasil a respeito da educação. A gente tem visto como que há vários desafios, há várias ameaças aos professores e à educação em geral. É, e eu decidi escrever um artigo, e esse podcast é baseado nesse artigo, para poder contribuir na iluminação de um problema que eu vejo, que tem sido muito mal discutido. Uh, e esse podcast vai falar sobre isso, e o tema é não são os professores que estão doutrinando jovens, são os gurus de redes sociais. Esse debate, de fato, está muito bizarro, porque, olha... Não são os professores que estão transformando as crianças e jovens em massa de manobra para fins ideológicos. Sabe, não são os professores que estão instigando milhões de usuários ao culto de suas personalidades. E não são os professores também que estão induzindo os jovens ao vício internet para lucrar com o engajamento compulsivo em torno dos seus conteúdos. Quem está fazendo isso são os gurus e charlatões de redes sociais. Isso tem que ficar claro. Professores mal são ouvidos. A gente que é professor, a gente sabe qual é a realidade de sala de aula. Esse pessoal que critica professores, dizem que alunos são audiência cativa, não tem a mínima noção do que está acontecendo em sala de aula. É uma luta para manter disciplina. Tem muita pesquisa demonstrando que cerca de 20% do tempo da aula é desperdiçado só para o professor pedir silêncio. A gente sabe disso. Pessoal, silêncio. Pessoal, atenção. 20% da aula. Essas turmas, em geral, estão lotadas, sempre além da capacidade adequada para aprendizagem. E professores, sobretudo de escolas públicas, mas também de muitas escolas particulares, é, em geral, sofrem com problemas básicos de infraestrutura. Desde falta de bebedouros, a falta de merenda, até falta de ventiladores em salas. Então, ou seja, como é que você vai manter uma sala de 40 alunos naquele calor, prestando atenção no que é que seja? Então, assim... Os, os professores em, eles estão enfrentando dificuldades diárias para despertar a atenção dos alunos, até mesmo naqueles conteúdos que são exigidos nas avaliações. Então, o que dirá de conteúdos extra? O que dirá de supostas doutrinações que, vez ou outra, a gente vê as pessoas acusando é, os professores? É, eu, eu preciso ainda fazer é, uma discussão mais pormenorizada sobre o próprio conceito de doutrinação. É, eu escrevi um artigo há um tempo no Huffington Post, mas eu realmente preciso fazer um, um podcast só sobre isso, porque esse é um outro problema também. É, como esse é um conceito muito vago, ou melhor, propositadamente vago, é, ele é alvo de uma interpretação que pode fazer com que esse conceito se encaixe em quaisquer circunstâncias. Ou seja, quando o conceito é vago, abre-se muito a possibilidade de arbitrariedade. Ou seja, se eu não sei definir exatamente o que é uma doutrinação, qualquer coisa pode ser nomeada de forma pejorativa como uma doutrinação. Isso atrapalha muito, porque nós todos ficamos reféns é, de uma arbitrariedade que tem como base uma fragilidade conceitual. É, mas voltando aqui, nos últimos anos a gente tem visto que em grande parte devido a essa histeria desses movimentos fundamentalistas que decidiram atribuir aos professores o papel de bodes expiatórios de suas fantasias conspiratórias, afinal, imagina, a gente está em pleno século XXI e o pessoal imaginando que há comunistas embaixo das camas, né? comunista em tudo quanto é lugar, querendo fazer um golpe comunista. É muito maluco. É, mas o fato é que é, isso pegou por algum motivo e esses movimentos estão desqualificando os professores ou fazendo com que os professores sejam representados de forma extremamente pejorativa e num contexto em que o próprio respeito ao trabalho docente vem decaindo entre estudantes e suas famílias. É, e um dos resultados, nós vimos recentemente, uma pesquisa no global, esta, status globa, índice global de status de professores é, deixou claro que é, os trabalhadores da educação apontam mais frágil do sistema de ensino, têm sido sistematicamente desmoralizados e desacreditados. Né? Basta ver a hostilidade pela qual os professores são tratados quando é, falam em se organizar para reivindicar os seus direitos. Ou seja, quando o professor faz greve, eles são chamados de vagabundos. Por outro lado, dados do relatório 2018 Global Digital demonstram que no Brasil os jovens passam em média mais de 9 horas por dia navegando na internet, você não ouviu errado, é isso mesmo, mais de 9 horas navegando todos os dias, então isso é praticamente o dobro do tempo que os jovens passam na escola. Em geral, eles fazem isso sozinhos, em seus celulares ou notebooks, sem acompanhamento de adultos. Então, só nas redes sociais, segundo ainda esse relatório, são mais de três horas e meia diárias, consumindo, produzindo e interagindo em seus guetos de interesse, em suas bolhas de interesse. Então, é, sob vista grossa das famílias, que preferem fingir que o problema não é delas, Crianças e jovens desperdiçam o dia ouvindo, lendo e reproduzindo barbaridades de ignorantes histéricos no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Só para mencionar essas empresas que dominam o mercado da economia da atenção. Esse termo é muito importante. A gente tem que saber que essas empresas ganham dinheiro com a nossa atenção. É, os podcasts anteriores falaram um pouco sobre isso. Então, é, é um auto-engano, sabe, muito perigoso supor que os jovens consomem informação de qualidade no seu isolamento na internet e nas redes sociais. A lógica das redes sociais já é bem conhecida, né? Quanto mais escandalosa agressiva ou sensacionalista mensagem, maior o engajamento, entre aspas, né? que é um eufemismo publicitário para se referir ao vício. A gente sabe que emoções intensas, para o bem ou para o mal, são altamente viralizáveis. O problema nem é propriamente assim a tecnologia em si, falei sobre isso nos podcasts anteriores, mas é o um modelo de negócio baseado em acesso gratuito, coleta massiva de dados e análises de perfis para fins de direcionamento de conteúdos meticulosamente ajustados à psicologia individual que faz da plataforma uma experiência viciante por definição. Então essa história de que a gente tem livre arbítrio nas nossas escolhas nas redes sociais é bem ilusório e eu falei sobre isso também nos podcasts anteriores, se você não ouviu vale a pena, são discussões indispensáveis para a gente compreender criticamente a era digital. Então, uh, ao manipular as inseguranças de jovens solitários e ansiosos por símbolos de identidade e de aceitação social, esses charlatões que lucram com a propaganda exibida em seus conteúdos, eles instigam os ânimos de seus públicos para induzi-los ao consumo frenético de suas produções. Sabe, o termo seguidor não tem nada de inocente, esses gurus, conhecem os princípios do marketing pessoal e sabem o que fazer para criar sua marca e fidelizar os seus clientes, ou seja, transformá-los em fiéis. E um dos truques é precisamente incitar os seus seguidores a ataques furiosos contra qualquer pessoa que, ao reagir, promove involuntariamente a visibilidade do agressor. Em troca, né, os gurus oferecem aos seus consumidores uma ilusão de fraternidade análoga ao espírito de Gangue. Ainda que, naturalmente, né, sem os inconvenientes do confronto físico, pois tudo acontece no simulacro da tela do computador. Então, essa ilusão é forjada através da repetição contínua de um conjunto de símbolos e narrativas que os fiéis reproduzem para reafirmar a própria identidade, enquanto lutam contra aqueles que o guru define como inimigos. Então... Não é à toa, não é por acaso, que os ataques dirigidos aos professores e às escolas, aos intelectuais e aos livros, aos jornalistas e à imprensa, assim como aos cientistas e às universidades, esses ataques tem origem nesses ambientes. É, até porque profissionais da educação, do conhecimento, da informação e da ciência são justamente os antídotos a esse charlatanismo que intoxica a inteligência e a emoção de milhares de usuários. Então a gente vê a dimensão desse problema quando a gente observa jovens refutando conceitos científicos, levando a sério memes anônimos reproduzidos por humoristas, por exemplo. E tem uma outra coisa que precisa ficar claro. Uma das características da, dessa economia da era digital, chamada também de cauda longa, é a total invisibilidade das subcelebridades fora dos seus nichos. Ou seja, é, isso quer dizer que youtubers com milhões de seguidores extremamente populares, são simplesmente ignorados por aqueles que circulam em outras bolhas de informação. Então, por isso, é muitos pais não conseguem enxergar esse fenômeno, multidões de jovens idolatrando vigaristas arrogantes que fazem dinheiro a partir do tempo que os seguidores dedicam às suas ordens, sejam consumindo conteúdos, seja xingando a ordem do seu guru diariamente e compulsivamente nas redes sociais para poder promover a visibilidade e, por consequência, a lucratividade do seu ídolo. Então esses seguidores são convertidos em verdadeiros devotos, ávidos pela atenção do guru, que retribui a devoção com um like, um retweet ou uma breve resposta em um comentário. E eles ficam super felizes quando recebem essa, essa migalha de atenção dos seus ídolos. Então, é, haters inseguros, escondidos em avatares e nicknames, se tornam uma massa de manobra gratuita ao se desintegrar em verdadeiros exércitos de anônimos a serviço do mentor, desperdiçando longas horas de seus dias. Inclusive, aquela que deveria ser dedicada aos estudos nessas cruzadas digitais. É, como, gente, a gente vê isso claramente com youtubers que pedem expressamente, que ordenam expressamente que a sua comunidade se entregue a é, hordas, ondas de xingamento intensivo aos seus inimigos. Então tem jovens que fazem isso dia inteiro, o tempo todo. Estão lá xingando os outros atrás de vários nicknames. E vocês percebam então quem é que está doutrinando quem. E aí, uh, o, um dos problemas disso, uma das consequências disso é que a inteligência de parte da atual geração está sendo corrompida pelo consumo de preconceitos grosseiros disseminados por charlatões agressivos que distorcem o conhecimento e deformam a imaginação para garantir a fúria, as visualizações o engajamento e os lucros pessoais. Então, esses agenciadores não estão interessados em estimular a criatividade, a curiosidade e a criticidade. O objetivo é apenas atrair usuários para o consumo de seus conteúdos. Então, as famílias que se preocupam com a formação de seus filhos fariam melhor se confiassem nos professores e se unissem a eles na reflexão crítica sobre os gurus de redes sociais que propagam conteúdos obscuros que as crianças e jovens consomem o tempo todo na internet. E não o contrário, como temos visto, sabe, é, ao ameaçar a liberdade dos professores, deixando os charlatões digitais à vontade para corromper a inteligência dos estudantes, as novas gerações ficarão ainda mais vulneráveis à desinformação, à pseudociência e aos preconceitos grosseiros que contaminam a rede. Olha, não acreditem em mim, observem o conteúdo que os seus filhos consomem na internet para verificar de onde brotam as distorções que podem fazer deles pessoas piores, dia a dia, compulsivamente, trabalhando de graça para refutar, entre aspas, né, com slogans qualquer informação que prejudique os lucros do guru. Essas pessoas ficam alucinadas, sabe? É uma idolatria baseada nesse culto à personalidade que os gurus fazem em torno de suas próprias figuras, que é impressionante, assim, é um fenômeno que é ignorado por conta daquele, é, daquela questão que eu mencionei antes. É, parece invisível, porque as celebridades do século XXI são é, uma... Eu até brinco assim, olha... Ser famoso no século XXI é mais ou menos como ser amado por 1% das pessoas, odiado por 1% e ignorado por 98%. Então é muito impressionante como que os nichos criam muralhas, sabe? Criam abismos entre públicos que não se comunicam. É muito impressionante. E há muitos estudos, entre eles o do Eli Pariser, né, que é um dos mais populares, eu mencionei isso também no podcast anterior, uh, que fala sobre as bolhas ideológicas. Quanto mais você convive com pessoas que concordam com você, você tende a ficar preso naquelas autorreferências, de modo a, curiosamente, né, ironicamente, se distanciar de todo o universo da internet. Então, se a internet prometia uma conexão entre as pessoas, entre as diferenças, na, em plena diversidade, o que as redes sociais fizeram foi inverter esse processo. Então, a gente tende a ficar mais preso nas referências que já confirmam os nossos pressupostos e cria-se um ciclo vicioso que é muito prejudicial para a inteligência. Então, ah, insisto, né? É, observem como os seus filhos, ou observem o que as crianças ou os estudantes estão consumindo. Sabe? Trabalhando de graça, mais uma vez, atuando com toda a sua energia para a lucratividade dos gurus. Mas melhor ainda, que tal é, os pais substituírem a perseguição aos professores pelo diálogo com eles. Sabe Que tal, por exemplo, participar das reuniões da escola para compreender a importância dos educadores nesse contexto? Sabe, os professores sempre foram parceiros das famílias e nunca inimigos. A escola crítica é um dos espaços mais importantes de esclarecimento contra a desinformação nas redes sociais. A gente vê também, frequentemente, um discurso anti-intelectual, anti-escola, anti-universidade, anti-professores, que querem desqualificar os professores, a escola e os intelectuais para se autopromover. Então, são charlatões desqualificados que precisam desse combate contra a inteligência para poder se apresentar aos alunos, sei lá como rebeldes, como antissistema, mas a gente vê que isso é uma grande armadilha, é uma grande enganação. Há jovens que estão desperdiçando muito o seu tempo com isso e, ok, eu vou usar a palavra, sendo doutrinados. Porque, insisto, há quem suponha que há liberdade de escolha, sabe? Há quem suponha que o estudante, ou melhor, que o usuário de internet, né? Até curioso, já mencionei isso antes. Parece que só duas indústrias chamam os seus clientes de usuários. A, in a indústria das tecnologias e a indústria do tráfico de drogas. É, mas o fato é que é uma ilusão supor que as pessoas consomem redes sociais com pleno controle dos seus desejos, com seu livre-arbítrio pleno. Sabe, isso não acontece. Há muita ciência para fazer com que as pessoas fiquem viciadas em redes sociais e de forma a perder parte importante do seu autocontrole. Então, esse tipo de vício, esse tipo de doutrinação é muito mais prejudicial do que qualquer fantasma que se inventa sobre uma suposta doutrinação de professores em sala de aula. É como eu disse... No começo do podcast, gente, professores nunca estiveram tão desacreditados. É uma luta para chamar a atenção dos alunos para assuntos que são obrigatórios nas avaliações. Então, o que dirá de fazer com que os alunos prestem atenção em discursos? Imagina! E nas redes sociais? Ao contrário, a gente vê como que as atrações, sabe, a sedução, a, os, a, a convocação, a forma de envolver os jovens nesse engajamento são muito mais poderosas e também por um motivo que é evidente. Os jovens aparecem que estão em grupo, mas na prática eles estão sozinhos, isolados. Ele está lá no seu celular, no seu monitor, no seu computador absolutamente isolados e tendo a ilusão de que participam de um grande grupo. Então são muito mais facilmente controláveis por esses charlatões que conhecem os procedimentos para engajamento. Então isso é muito importante. Professores não têm esse know-how, não fazem esse tipo de ação, até porque o ambiente deles é outro, é um ambiente muito mais favorável à diversidade, à, à presença de, das diferenças, a presença das contradições, é, diferentemente de uma relação dessa, de transmissão de uma informação para o a, o jovem que está lá na frente do, da, da sua tela, envolvido, viciado naquele conteúdo. Então, isso é muito mais perigoso. Então, ah, era isso que eu queria falar nesse podcast, é, é um assunto extremamente importante eu acho que merece ser. é uma discussão que merece ser desenvolvida com mais propriedade em várias áreas do conhecimento, das ciências da computação, a comunicação, a educação, as ciências humanas, a antropologia, a sociologia. Então eu acho que é um tema que tem sido debatido de forma muito ruim, sabe? Muito mal debatido. Eu acho que a gente precisa aproveitar essa oportunidade de podcasts, de professores é, tendo mais coragem, mais disposição para fazer divulgação científica, vir para as redes sociais, trazer os conhecimentos da universidade que frequentemente ficam lá encastelados para que esses temas sejam debatidos com mais qualidade. Muito bem, então vamos aos recados finais, é, eu acabei de criar um financiamento coletivo porque eu percebi que sozinho eu não consigo produzir todo esse conteúdo com a regularidade necessária, é, eu não consigo fazer com tanta periodicidade porque, não sei se vocês sabem, mas eu faço tudo sozinho, tanto aqui no podcast como no meu canal no YouTube, desde a pesquisa, roteiro, produção apresentação, edição, arte final, então todas as etapas da produção sou eu quem faço. Mas sobretudo nesse momento em que eu estou na Espanha fazendo essa pesquisa, eu realmente não tenho condições de fazer tudo sozinho mais. Eu preciso muito criar uma pequena equipe para poder profissionalizar é, todas essas etapas de produção e conseguir fazer um conteúdo mais periódico, com mais relevância. Então, é, quem puder participar, é só acessar catarse.me barra Azevedo da Fonseca e você pode apoiar com a quantia que você quiser dentro desse programa de financiamento coletivo. Então dá uma olhadinha lá que seria muito legal contar com o apoio dessa comunidade que acredita na importância da necessidade de professores universitários descerem dos seus tablados e participarem de forma mais intensa nas redes sociais. E como a comunidade deste podcast já sabe, o meu curso Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire na Udemy é um curso totalmente online, oferece 50% de desconto para os ouvintes do podcast. Para isso basta colocar no código lá do cupom o termo mais Paulo Freire tudo junto, tudo caixa alta, letras maiúsculas, e você já automaticamente obtém metade do preço no curso. É, esses tempos esquisitos exigem a compreensão mais aprofundada sobre a pedagogia de Paulo Freire, que é uma pedagogia do diálogo, do raciocínio crítico, é, democrático e que substitui o autoritarismo da relação de professores e alunos pela autoridade democrática e pela liberdade. Então é uma pedagogia que não teme a liberdade e nem confunde autoritarismo com autoridade. Eu vejo que são tempos que exigem, que precisam desse tipo de reflexão e esse curso veio para contribuir nesse sentido. Então, eis o convite a todos vocês. Muito bem, espero que tenha sido útil esse podcast. Espero que as reflexões tenham contribuído para que vocês possam pensar criticamente sobre esses tempos estranhos, mais uma vez, que estamos experimentando, mas eu vejo que de fato a melhor forma de desobediência é a educação. Até!